0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 050578 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviarci un sms. La politica in primo piano anche sui giornali del 9 dicembre, sono incominciate le consultazioni al Quirinale, Mattarella ha detto che vuole fare in fretta e affidare l'incarico entro il 15, qualcuno parla addirittura di domenica, e quindi nel giro di una settimana, in sostanza, avremo un nuovo governo, quantomeno un nuovo Premier Primo Ministro incaricato. Eh, insomma, c'è il solito balletto di nomi, si vocifera di strane alleanze, ma al momento non c'è niente di nuovo. Altre notizie importanti sulle prime pagine. La decisione di Draghi di continuare con gli acquisti massicci di titoli di Stato, l'Italia non può che essere contenta. E poi una notizia eh, probabilmente sottovalutata, l'Europa ha detto che l'80% dei migranti andrebbe respinto perché non fugge da nessuna guerra o da situazioni di persecuzione. Una valutazione questa che imbarazza non poco eh, chi l'ha sempre raccontata in maniera diversa. Per il resto poco altro da segnalare, allora stasera faremo una riflessione sull'organizzazione territoriale del nostro paese. Sapete che se avesse vinto il Sì le province sarebbero state cancellate, anche qui eh, non è una questione di destra o di sinistra. Gli ultimi quattro governi, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi si erano impegnati a fondo per ottenere questo risultato ma senza riuscirci. Loro sono andati a casa, le province sono ancora lì, anche se adesso non hanno i soldi per andare avanti, la finanziaria è stata approvata mercoledì pomeriggio e i fondi per loro non ci sono. Allora, Le prime domande sono queste, sarebbe stato giusto, giusto abolirle innanzitutto e poi avremmo risparmiato così tanto, come si dice, e a cosa servono le province come funziona nel resto d'Europa. La seconda questione, la seconda questione la affronteremo dopo l'una, si è salvato anche il CNEL, quasi nessuno sa cosa è, quali sono le sue funzioni, anche perché onestamente ha lavorato poco e male, quindi non si è fatto notare più di tanto, eppure Tutti a ripetere il solito mantra, bisogna abolire il CNEL, lo diceva Renzi, prima di lui lo hanno detto in tanti, se ne parla insomma da una decina di anni almeno. Quanto avremmo risparmiato cancellando questo ente? E poi eh, si sono salvate anche le regioni a statuto speciale, stavolta non perché ha vinto il no, ma perché nessuno ha mai pensato di abolire questi privilegi che, eh, a mio parere, ma non solo mio, sono anacronistici. Però eh, i politici delle regioni in questione, che in alcuni casi a Roma pesano parecchio, si sarebbero sicuramente messi di traverso superando tutte le divisioni politiche e quella sì, eh, sarebbe diventata una battaglia epocale, quindi nella riforma Boschi di questo non si parla. Noi invece tratteremo questi argomenti fra poco con vari ospiti, allora chiamateci e scriveteci naturalmente per dirci cosa ne pensate, intanto però vi leggo rapidamente i titoli sulla politica e poi veniamo al nostro approfondimento, al nostro focus di oggi. Il Corriere della Sera... Crisi si accelera, lunedì l'incarico per il governo. La stampa, crisi, Renzi sotto assedio nel PD. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino. Renzi, elezioni a giugno, il premier disegna la strategia, prima scelta Gentiloni, poi Del Rio e infine Padoan. Mattarella stringe i tempi, governo entro il 15, dubbi su Grasso. Il fondo di Andrea Cangini, ritorno all'antico, scrive Cangini, sarà meglio abituarsi o per i meno giovani riabituarsi, riabituarsi alle liturgie della Prima Repubblica, alle consultazioni, all'infinita sequenza di delegazioni dei partiti immortalate in funere immagini davanti agli arazzi nel solito salone del Quirinale, i corazzieri sull'attenti, il palazzo nel suo massimo splendore e nel suo sommo distacco. (coughs) E poi i retroscena, le indiscrezioni, le cene segrete, le conventicole, i giochi oscuri di potere. Quando i governi erano volutamente deboli, il potere in capo ai partiti, i partiti divisi in correnti, il Parlamento il luogo degli scambi e quando si andava a votare con il sistema proporzionale non accadeva mai di poter scegliere un candidato premier preciso, un preciso programma di governo né una maggioranza parlamentare definita. Si votava il partito, il resto era deciso dopo le elezioni dal gioco politico, dai leader, dai capi correnti, dagli equilibri fra le fazioni Sarà meglio allora riabituarsi perché il ritorno al proporzionale è nell'aria, annunciato come fosco presagio dal clima, dalle dinamiche e dalle incertezze di questi giorni di crisi di governo e in fondo della politica. Un altro eh, richiamo di un pezzo eh, alle pagine 8 e 9, un retroscena, il PD verso il congresso sfida a marzo, Matteo si tiene il partito. Eh, il giornale, Renzi perde comunque o la poltrona o la faccia, questa è la loro apertura, Mattarella inizia le consultazioni con un obiettivo, nuovo governo entro il 15 dicembre, Matteo è ormai in un vicolo cieco e pensa a farsi un partito, Berlusconi respinge gli assalti, reincarico, non ci stiamo e poi tre richiami in prima, quel rito stanco dei colloqui al colle di Paolo Bracalini, un'intervista a Ugo De Siervo. E il costituzionalista la consulta non può riscrivere l'italicum e poi il tritacarne di Palazzo l'incubo del Premier finire come letta è una ricostruzione di Augusto Minzolini poi c'è il fondo del direttore Alessandro Sallusti prima le scuse poi il resto vediamo l'attacco la vita è una ruota che gira e che riserva sempre sorprese nel novembre 2013 il PD organizzò la cacciata con infamia di Silvio Berlusconi dal Senato della Repubblica l'indomani della discusse anomala condanna definitiva per evasione fiscale. Ricordate, la regia fu di Giorgio Napolitano, allora Presidente della Repubblica, l'assistente alla regia Piero Grasso, allora come ora fazioso Presidente del Senato, i killer, i senatori del PD che alzarono la mano al momento del voto. Il commento fu affidato a Matteo Renzi in quel periodo sindaco di Firenze, e scalatore del PD. Berlusconi, game over. Furono le sue parole pronunciate davanti a Bruno Vespa nello studio di Porta a Porta. Per riuscire nell'intento fu fatta carne di porco dei diritti delle leggi, dei regolamenti e delle prassi. Berlusconi fu infatti cacciato applicando in modo retroattivo una legge la Severino e con voto palese invece che segreto in modo da evitare sorprese. Sono passati tre anni senza che nulla sia stato fatto per riparare a quell'infame e oggi Napolitano, grassi il Pd e Renzi, nel frattempo diventato premier, chiedono a Berlusconi di entrare con il suo partito al governo per salvare la patria e soprattutto il loro fondo schiena compromesso e dolorante dopo la nottataccia del risultato referendario. L'avvenire, ipotesi governo PD di responsabilità, avviate le consultazioni, Renzi mi fido del colle, mai un esecutivo contro di me, mediazione su Gentiloni fino a giugno, Mattarella, crisi al bivio, lunedì una decisione, il fatto quotidiano, le grandi manovre per non votare mai, la loro apertura anziché a giugno dopo la legge elettorale il PD contro Renzi punta al 2018, il capogruppo demma al senato Luigi Zanda vicino a Franceschini allarga l'orizzonte del nuovo esecutivo senza il segretario. Declino Boschi, chiusa in casa, le giornate in esilio di Maria Elena, un altro servizio invece su Renzi a casa sua, l'inquieto Matteo, il frenetico debutto nella vita normale, a sieve. il bipolarismo dei 40 partiti, qualcuno allo 0%, la sfilata, le consultazioni, 23 delegazioni. Poi il fondo di Marco Travaglio, intitolato Ridateci il Puzzino, E scrive Travaglio, ha le fotografie, Bisognerebbe cancellarle dal web invece con tutte le leggi inutili che fanno in volta cabana si sono scordati la più, luti, la più utile almeno per loro il, dilitto, il diritto all'oblio per i leccapiedi. E così eccola lì la foto di gruppo scattata al Nazareno nella notte del 25 maggio 2014, quella del 41,8% di Renzi alle europee. In prima fila sorridenti a 32 denti pro capite, Speranza, Boschi, Guerini, Serracchiani e Zanda. In seconda fila in estasi mistica Picerno, Nicodemo, Rosato, Pinotti, Morani, Madia, Mogherini, Faraone, Bonifazi, Orfini. Spingevano e sgomitavano tutti sudati per un posticino sul carro del vincitore, pare un secolo e mezzo, sono solo due anni e mezzo. E ora, eh, ogni minuto, si stacca una faccia, si spegne un sorriso. Fuggi, fuggi, generale, dal carro del perdente, roba che al confronto caporetto era Disneyland. Orfini, Orlando e i redivivi giovani si fa per dire turchi sono passati con Franceschini e Zanda contro la linea Renzi del Muoia Sansone con tutti i filistei. «Non gli consentiremo di portarci a sbattere contro il muro», tuona Franceschini. «Se si occupava prima del partito ci evitava parecchi problemi», sferza Orlando. Altro che voto a febbraio e marzo taglia corto Zanda, governo fino al 2018. Speranza ride ancora, ma per il motivo opposto la sconfitta di Renzi, vedi Brindisi Notturno con D'Alema, che almeno nella foto di gruppo non c'era, e la Mogherini s'è già messa in salvo in Europa. Gli altri si vedrà, questione di giorni, forse di ore. Libero, anche i più sfigati ora parlano di crisi. 13 liderini che Mattarella oggi è costretto a ricevere al Quirinale e si vedono le foto, vi dico i nomi poi vedete voi se li conoscete Carmelo Lomonte, del PSI Liberali Giovanni Monchiero, Civice Innovatori Lello Di Gioia, Movimento PPA Mario Ferrara, Gall, Carl Zeller Autonomie, Lorenzo Dell'Ai di SCD, Renata Bueno Usei, Cinzia Buonfrisco Cor, Rudi Marguerettaz Valle d'Aost Massimo Artini, AL Possibile Matteo Bragantini Fare eh, Pri Pino Pisicchio, misto Camera, Loredana De Petris, misto Senato, Ecco tutti quanti vanno al Quirinale con la stessa autorevolezza eh, so, di un Renzi, di un Berlusconi eh, o, o di un altro leader di, un, di partito importante. Poi il manifesto, il capo dello stallo è il titolo di una foto di Napolitano, nel primo giorno di consultazioni salgono a Quirinale il presidente delle Camere Boldrini e Grasso e Napolitano, l'ex capo dello Stato già protagonista di cinque chiesi di governo e molto attivo anche in questa è il principale responsabile dell'attuale stallo politico e istituzionale abbiamo quasi finito abbiamo l'unità la prima volta di Mattarella al via le consultazioni al Quirinale, il capo dello Stato vuole chiudere la crisi in tempi rapidi ma l'ipotesi del Renzi bis si scontra con il no di Renzi PD diviso tra sospetti incrociati non si ripeterà l'errore fatto con Monti dice il capogruppo del PD alla Camera Rosato governo di tutti oppure il voto La verità, un uomo solo allo sbando, Renzi vuole un governo fotocopia guidato da gentiloni, minaccia gli interlocutori, l'ultima parola aspetta a me ma non è così e anche i circoli del potere economico gli voltano le spalle. Il dubbio, crisi, tutto in alto mare, spunta l'asse, lega, grillo, ecco interessante questo retroscena, non sono in molti a riportarlo, cosa dicono sul dubbio? I grillini potrebbero non avere i voti necessari per governare, mentre Renzi si muove a sinistra con Pisapia, allora cercano l'intesa con la Lega con cui hanno in comune il tema dei migranti e contro l'euro. Il Foglio, il PD e Forza Italia, partiti gemelli tra minacce, tradimenti e ombre di scissione. Italia Oggi, alla fine, il 5 Stelle si alleeranno con Lega e Fratelli d'Italia. Il Mattino, tempi stretti per il governo, c'è un'intervista al politologo Pasquino rifare l'ulivo a breve è impossibile, poi i grillini, il palazzo e il profumo della prima volta è un'analisi di Massimo Adinolfi. Il secolo XIX, PD patto tra correnti, Renzi rimane isolato, la vignetta di Rolli, uno dice Renzi è fortissimo, l'altro risponde ieri ha stracciato tutti alla Playstation. Il piccolo di Trieste, infine, un'intervista a Cuperlo, ci serve il coraggio dell'ulivo che fu.